0: Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você pode dizer, Amém? Senhor Jesus, nós nos rendemos a esta palavra. E pedimos a ti, ó Deus, que venha uh, trazer cativo o nosso entendimento a essa palavra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Geralmente, existe uma data do mês de outubro que muitos de nós ignoramos. Amanhã, nós estaremos no último dia do mês de outubro de 2022. Todavia, há 505 anos atrás, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, acontecia um grande movimento de Deus, conhecido como o start da reforma protestante. Depois de mil anos, conhecido como a idade das trevas, depois de mil anos, onde que a igreja parecia que havia naufragado, parecia que a igreja havia perdido todo o seu potencial de viver a sua real natureza de viver o seu, a sua real relevância na história, parecia que as trevas haviam prevalecido. Parecia que o mal havia prevalecido. A sensação que se tem quando se olha para a história, para o currículo da liderança da igreja, quando você olha para esse intervalo de mil anos e faz uma avaliação do poder político, do poder social, a gente olha para a igreja e, e é tomado por um sentimento de luto. Parecia que as garras de Satanás de fato estavam metaforicamente, na garganta da igreja, dizendo, vou acabar com você. Não há chance de sobrevivência. Havia sinais de vida, mas muito mínimo, focos espalhados por toda a terra, quando tudo parecia que estava perdido, quando tudo parecia que terminaria finalmente com a igreja de Cristo Deus vai levantando alguns homens e culmina no levantar da vida de Martinho Lutero que exatamente no dia 31 de outubro de 1517 ele vai fixar as 95 teses uma denúncia, um repúdio a todo aquele sistema divorciado de Deus que estava asfixiando a igreja. E aquela igreja que parecia que estava imersa em trevas, em derrotas e em fracassos. Vai romper com todo o seu vigor, com todo o seu brilho com toda a sua luz, com todo o seu poder e com toda a sua autoridade, de maneira que não apenas a igreja do lado de dentro, mas a história vai ser radicalmente alterada por aquilo que Deus fez na igreja. Quando nós olhamos para a reforma protestante, Existem algumas lições muito práticas que eu quero introduzir a essa nossa reflexão. Quando a gente olha para o efeito, para o resultado, a consequência da reforma protestante, tanto na área da igreja em si, da espiritualidade em si, quanto no impacto disso em relação à educação mundial, em relação à ascensão tecnológica do mundo. Quantas faculdades foram fundadas por homens de Deus reformadores. Quando a gente olha para tudo aquilo que aconteceu ao redor da reforma. A gente aprende, em primeiro lugar, que Deus Ele usa homens. Deus usa pessoas para cumprir o seu propósito. Por mais que nós estejamos em tempos cuja tecnologia esteja no seu estágio mais avançado, historicamente dizendo, e não sabemos até o limite a qual nós iremos presenciar isso, mas Deus não usa máquina, Deus usa gente. Deus usa pessoas, quando homens se dispuseram em se colocar nas mãos de Deus, Deus tomou a vida desses homens, Deus tomou a vida dessas mulheres e usou eles de uma maneira extraordinária. Você precisa crer que Deus ainda usa a gente. Que Deus ainda usa pessoas, onde houver um coração disposto e sujeito à boa, à agradável e à perfeita vontade de Deus, não há limites do que Deus pode fazer através de um coração espontâneo diante das suas mãos. Você me entende? Diga amém. A reforma nos ensina. O que acontece quando nós abraçamos a causa de Deus? O que é capaz de acontecer? Esses homens, eles não se comprometeram em serem os mais ricos da sua época. Eles não se comprometeram em ser os homens mais famosos do seu tempo. Esses homens simplesmente abraçaram uma causa de Deus. Eles abraçaram a causa da santidade. Eles abraçaram a causa do evangelho, a causa da cruz. E quando homens se comprometem em abraçar a causa de Deus, nós nos tornamos eficazes e poderosos nas mãos de Deus na história do mundo. Você pode dizer amém. Qual tem sido a sua intensidade em abraçar a causa de Deus? Terceiro lugar, olhando para a reforma, a gente aprende que não há facilidades. Por mais que você abrace uma causa de Deus, por mais que você se disponha a ser um homem ou uma mulher cuja o seu coração está inclinado em cumprir com o seu propósito, com a sua missão, não há facilidades. Quantos reformadores, tanto pré, quanto reformadores, quanto pós, morreram na fogueira. Foram perseguidos, foram presos. Não é pelo fato de você abraçar uma causa de Deus que você será envolvido em uma bolha aonde que realidades contrária, contrárias jamais irá te atingir. Em último lugar, a reforma protestante nos ensina... O que acontece quando nós somos responsáveis pela nossa geração? Esses homens, eles não assistiram o pesadelo que estava sobre o seu tempo. Esses homens não foram passivos. Esses homens não assistiram de camarote o desastre social, espiritual, moral, que imperavam sobre a terra naqueles dias. Esses homens, eles se posicionaram. Esses homens assumiram a responsabilidade com a sua geração. E você precisa entender que nós somos responsáveis pela nossa geração. Você não pode se render à síndrome de Ezequias. Quando veio uma palavra de juízo sobre ele. Por ele ter aberto as portas de Jerusalém para o rei da Babilônia. Para os, os súditos da Babilônia. Então, veio uma palavra de juízo sobre Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias se alegrou. Porque o juízo não viria nos seus dias. O juízo viria nos dias dos seus filhos. Existem pessoas que ele não se importa. Com a geração que está chegando. Existem pessoas que não se importa. que tipo de clima, de atmosfera de igreja que nós entregaremos para os nossos filhos. Que tipo de adoração nós estamos espelhando os nossos filhos. Que tipo de compromisso com o evangelho que nós estamos elevando para deixar como piso para os nossos filhos pisarem e ali eles elevarem ainda mais o nível nós somos responsáveis pela evangelização da nossa geração nós somos responsáveis pelo discipulado da nossa geração nós somos responsáveis pela nossa geração e quando nós assumimos essa responsabilidade Deus luta as nossas batalhas você me entende? diga amém Todavia, o fato é que a reforma protestante vai nos ensinar qual é o caminho de nós sermos uma igreja indestrutível. Notícias da nossa realidade de Brasil, talvez pode Semear um pânico, um terror em algum coração, dizendo, e agora, o que será da igreja? E agora? Será que a igreja vai perder o seu brilho? Será que a igreja vai perder o seu fôlego? O que será de nós? E é verdade que ao, ao longo do nosso país, neste momento, muitos de nós estamos com o coração tristes E de fato devemos ficar. De fato, existe um sentimento de um luto. Dias difíceis podem estar a caminho. É verdade. Talvez em escalas não tão extremas, ou talvez extremas, não sabemos. Mas é justificável a igreja de Deus estarem nesse momento com seu coração tanto quanto apertado. O coração tanto quanto aflito. Faz parte desse sentimento brasileiro de cidadão, onde que nós queríamos um novo capítulo, uma nova, um novo parágrafo na nossa história, para dias melhores ser soprado sobre nós. Tudo isso é legítimo sobre nós. Mas eu preciso te entender, fazer você entender que se você é a igreja e o que eu chamo de igreja? O que a Bíblia chama de igreja? Igreja é aquele que nasceu verdadeiramente de novo. Igreja é aquele que renunciou e se arrependeu de todos os seus pecados. Que não tem prazer em pecar. Pessoas que elegeram a Cristo como seu Senhor e Salvador igreja é aquele que não tem o mundo como seu parâmetro mas tem Cristo como seu parâmetro de vida igreja é todo aquele que nasceu de novo e cujo Espírito Santo habita dentro dele e dentro dela para a igreja existe uma promessa que o inferno se levantaria Há uma promessa que os inimigos espirituais Que seriam materializados aos poderes transitórios deste mundo O maligno que seria materializado por política Por leis, por filosofias, por ideologias Que seriam materializados através da cultura Através de valores mudanos Tudo isso iria conspirar contra a igreja mas o texto vai dizer que nenhum desses poderes seria capaz de minar a igreja, seria capaz de desconstruir a igreja, seria capaz de destruir o povo de Deus. Eu quero que você creia nessa palavra hoje, que se você é povo de Deus, Deus pode reunir os piores demônios do inferno, pode reunir os maiores resistentes do evangelho, pode reunir as maiores potestades, os maiores principados hostes infernais. Reúne todos esses sistema contra a igreja jamais conseguirão prevalecer sobre o povo de Deus, porque a igreja é o um povo invencível, imparável, indestrutível, pela palavra que Cristo liberou sobre ela, quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Agora veja, eu estou falando de igreja, não estou falando de religiosos, eu não estou falando de pessoas que são simpatizantes pelo evangelho. Eu não estou falando de pessoas que frequentam igrejas. Existe gente que frequenta igreja ao redor do nosso país, mas nunca nasceram de novo. Essa promessa não são para esses. É para a igreja de Cristo. E a reforma vai nos fornecer os cinco pilares que fundamentam a nossa vida cristã que nos torna indestrutível, que nos torna inabaláveis. A reforma, quando a gente olha para o seu conjunto, a gente percebe que houve cinco convicções que fez com que a igreja eclodisse, fez com que a igreja rompesse com todo este mal que insistia em destruir a igreja. A primeira grande convicção é que os reformadores chegaram à conclusão que somente as escrituras. Vamos dizer juntos somente as escrituras. Diga para quem está ao seu lado, somente as escrituras. Os reformadores entenderam que a única maneira de blindar a igreja é a igreja olhar para a unicamente as Escrituras e ser orientada por ela. Ei, a única maneira de você ser uma igreja indestrutível é se a Escritura ocupa a centralidade das suas certezas, se você se alimenta das Escrituras. Se você se alimenta das verdades eternas que há aqui, aliás, a Bíblia vai dizer que a temperatura, o medidor, o aferidor do seu amor a Deus, vai ser justificado a maneira pela qual você ama a palavra. Você ama as escrituras. Então deixa-me te dizer uma coisa. Não importa quem subiu ao poder, se você elegeu as escrituras como a única regra de conduta de fé, de moral, se você decidiu ser homem segundo as escrituras se você decidiu ser mulher segundo as escrituras se você decidiu ser casado segundo as escrituras, se você decidiu tratar o seu dinheiro segundo as escrituras se você decidiu viver a vida a partir das escrituras a porta do inferno não vai prevalecer Sobre a nossa igreja, não haverá espaços para crentes rasos em dias vindouros. Crentes rasos em relação à Escritura, crentes que acreditam em horóscopos, crente que quando ele vai querer saber a previsão, ele vai para o Google. Crente que acredita nas previsões ideológicas, filosóficas de homens que não nasceram de novo. Pessoas que acreditam na previsão da história a partir de homens que estão dominados pelo espírito do anticristo. Não! Não! Não, é por isso que nós temos muita gente ansiosa, é por isso que nós temos muita gente que está em pânico por dentro, porque eu não sei o que ele está lendo, eu não sei qual é a fonte que ele está alimentando o seu coração, eu não sei. Porque segundo as escrituras, o final da história já está escrito a igreja, a história não vai terminar segundo o anticristo está escrito aqui que o mal não vai prevalecer está escrito aqui que satanás não está nas últimas páginas das escrituras está escrito aqui que a última palavra da história não virá de satanás está escrito aqui que Há um trono ocupado pelo Cordeiro de Deus, que é o leão da tribo de Judá, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele já pisou na cabeça da serpente e ele está reinando sobre a terra, ele está reinando na eternidade. O mundo não será páreo para o reino de Cristo Jesus. Se você crê nisso, aplaude ao nome do Senhor, você precisa checar o seu coração qual é a medida que é somente as escrituras que alimenta a sua alma, somente as Escrituras que deve reger a minha moral, que deve reger a minha sexualidade, que deve reger o meu jeito de viver. Há uma palavra nos dias de Saul que diz que houve uma guerra. Houve uma guerra. E naquela época as guerras eram braçais, eram com espadas, com lanças, com escudos. E o texto diz que quando a guerra estourou, Israel, os soldados, foram buscar as, as armas. Mas quando foram acionar as armas, não tinham armas. Não tinham armas. Porque o texto diz que os filisteus orquestraram uma estratégia. De maneira que Israel foi até os filisteus, porque somente entre os filisteus que havia ferreiros. Então eles desceram aos filisteus e foram amolar as suas espadas, foram amolar as suas lanças. E, e os filisteus foram sagazes, eles declararam guerra quando as armas de Israel estavam com eles. É tudo o que o diabo quer que você enfrente uma guerra, desarmado das escrituras. Porque se isso acontecer, não há chance de sobrevivência. Independente de quem subiu ao poder, você deve dedicar a sua alma, você deve dedicar as leituras, você deve dedicar a meditação, você deve dedicar a memorização, você deve dedicar a prática das escrituras somente as escrituras se não estiver escrito na Bíblia é relativo, não é absoluto, se não está escrito na Bíblia, não foi Deus que disse se não está escrito na Bíblia, eu não respeito como guia da minha alma, do meu coração da minha esperança se não estiver escrito eu não dedico Carei o meu coração nessas previsões, nesses valores e nessas filosofias. Mas se estiver escrito, eu creio. Porque pode passar os céus e a terra. Mas essas palavras não hão de passar. Somos igrejas em dest... Quando quando as escrituras saltam como centralidade das minhas convicções, das minhas convicções, então deixa eu te dizer uma coisa, o homem mais de boas intenções poderia estar na nossa presidência hoje, se você permanecesse com uma vida rasa em relação às escrituras, isso não iria salvar sua família, isso não iria salvar o seu casamento, isso não iria salvar os seus filhos, isso não iria aliviar você diante dos enfrentamentos espirituais. Somente as escrituras... É a primeira convicção que a igreja da reforma acredita que é o fundamento que alimenta o pulsionar, o potencializar a indestrutibilidade da igreja. Mas eles têm uma segunda convicção: somente Cristo. Somente Cristo eles entendem que para que a igreja viva esta promessa que jamais será destruída pelas portas do inferno a igreja precisa eleger um único alvo um único alvo e não são as riquezas não são os confortos transitórios não são os títulos, não são os status o alvo, o alvo que a igreja deveria eleger é Cristo. Viver uma vida para Cristo. Declarar que Cristo é a minha única inspiração dominante para a minha alma. Somente Cristo, se adequar à vida de Cristo, se adequar à vida de Jesus, imitar a Jesus, adorar a Jesus, render o meu coração a Jesus, é a segunda convicção que me deixará indestrutível diante dos enfrentamentos, independente de onde que eu estiver, se Cristo for o único alvo da minha vida, eu terei uma resiliência capaz de atravessar qualquer tempestade nada e ninguém será capaz de enterrar a minha esperança somente Cristo somente Jesus Amar a Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, dedicar cada pulsar do meu coração para imitar a Jesus, para ter o caráter de Cristo, tê-lo como meu único Salvador, tê-lo como meu único Redentor, ter como o meu único Senhor. É Ele que será o Senhor da minha alma, é Ele que será o Senhor do meu coração. Não é um simpatizante. Não é alguém que admira Jesus. Mas é alguém que é discípulo de Jesus. É alguém que dedica suas forças. Dedica tudo que é e tudo que tem. Para repetir. Para andar nas pisadas de Jesus. Paulo vai dizer. Porque tudo. É dEle, por meio dEle e para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus olha para a terra, a única pessoa que Deus enxerga para abençoar é Cristo o único projeto que Deus financia é o projeto que está em Cristo tudo que Deus opera em nosso favor é para que nós nos conformemos à imagem e semelhança de Cristo de Cristo e a pergunta é na sua lista de desejos na sua lista de planos, de projetos Onde está a pessoa do Cristo? Onde está a pessoa de Jesus? Richard S. Baxter, século 17 ele vai dizer, se Deus não me desse um coração para amá-lo, eu preferia jamais ter coração. Agostinho de Hipona vai dizer, eu iria odiar a minha própria alma se eu a descobrisse que ela não amasse a Cristo. Cristo não como um amuleto, Cristo não como um meio para eu chegar num alívio do meu sofrimento, mas Cristo como começo, meio e fim, Cristo como a centralidade de tudo que vivo, de tudo que eu respiro, tudo que eu sigo, tudo que eu creio, somente Cristo, se Cristo estiver na centralidade da nossa vida, ninguém será de nos destruir porque até a morte que é o inimigo mais temido dos homens, Paulo vai dizer porque o meu viver é Cristo e o morrer é lucro a morte só é lucro para quem vive a vida em Cristo como está o seu anseio por Jesus como está a sua entrega a Jesus não existe nenhuma outra divindade que está rivalizando com Jesus. Jesus tem algum rival na sua agenda de vida. Jesus tem alguns concorrentes ao seu coração. Ou você já declarou para sua alma que a vida é somente Cristo. Tudo que se conforma à vida de Cristo, você louvará, você seguirá. Mas tudo aquilo que não se conforma à vida de Cristo, a Bíblia diz que seja anátema. Não se encaixa a vida de Cristo. Não se conforma com o que as Escrituras dizem a respeito de Cristo. Então isso é anátema. Somente Cristo. É a segunda convicção que nos tornará invencíveis. Que nos tornarão... Indestrutíveis diante dos enfrentamentos de Satanás. Você me entende? Diga amém. Eu termino dizendo que havia uma terceira convicção: somente pela graça, somente a graça, somente a graça, a Profunda consciência que nós jamais iríamos ser amados por aquilo que nós merecemos, a profunda consciência que eu não viveria a vida a partir de méritos, Deus não me abençoaria através de méritos, salvivicamente, dizendo, quando alguém diz: eu sou uma boa pessoa, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa. Isso sinaliza que ele ainda não entendeu a gravidade do pecado sobre a vida dele. Porque salvificamente dizendo, ninguém é merecedor da salvação. Ninguém é merecedor do perdão dos nossos pecados. O único diferencial que o cristianismo, um dos diferenciais que o cristianismo tem das demais religiões, é que o cristianismo é a única religião no mundo que para você ser salvo, você não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer atos de bondade para nada. Você só precisa crer. Quando você crer no que Cristo fez, no que Cristo é, você recebe o perdão dos seus pecados. Você recebe a sua salvação. Você recebe o tocado dos céus sobre a sua vida, sobre a sua alma e sobre a sua história você pode dizer amém em quarto lugar somente as escrituras somente Cristo, somente a graça, somente a fé não são os meus esforços em quem eu creio em quem eu declaro a minha fé em quem eu declaro a minha confiança a nossa confiança eterna nunca deveria estar em um presidente a nossa confiança nunca deve estar em nenhuma outra direção humana a nossa fé deve estar exclusivamente em Deus Cristo no Espírito Santo Hebreus 11 vai nos dizer o que acontece quando homens creem de todo o coração Hebreus vai dizer que quando os homens creem de todo o coração o que acontece o que, que eles estão dispostos a enfrentar o que, que eles estão dispostos a sofrer? Olha o que a Bíblia diz. Os quais pela fé. É pela fé. Não é pelo seu talento. Não é pela sua competência. Não são pelas suas habilidades. Não são pelas suas boas intenções. Não são pelas suas transpirações. É pela fé. Não diz respeito às nossas forças. Não diz respeito às nossas limitações. Diz respeito a Deus. Diz respeito a Cristo. Diz respeito ao Senhor. A Bíblia vai dizer. Pela fé. Venceram reinos. Praticaram a justiça. Alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força, a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram. E puseram em fuga os exércitos dos estranhos, experimentaram escarnos, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens que o mundo não eram dignos de receber a fé em Deus que nós não somos movidos por aquilo que está diante dos nossos olhos que nós não somos movidos por aquilo que é visível mas que nós descansamos nós confiamos, nós entregamos a nossa fé unicamente em Deus e o justo viverá pela fé esse é o combustível para a sua vida nesses dias que virão. Esta fé que deve levantar a sua cabeça e dizer: Eu estou caminhando em direção à nova Jerusalém é esta fé que você deve levantar a cabeça e dizer, a minha missão continua, o meu propósito continua, Deus tem um chamado para mim e eu cumprirei este chamado, e nada e ninguém será capaz de interromper o que Deus tem na minha vida, o que Deus tem na minha casa, o que Deus tem na minha família, a promessa que Deus fez, permanece de pé e ninguém será capaz de interromper o cumprimento dos planos de Deus para a minha história, quem recebe essa palavra diga amém fé e último lugar a reforma protestante vai nos dizer da quinta e última convicção somente Deus a glória Somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente pela fé. Em último lugar, somente Deus a glória. Sabe de uma coisa? Para quem decide viver para a glória de Deus? Para quem decide viver para a glória de Deus? Há uma alegria, há uma esperança, há uma paz que transcende todo o entendimento. Você precisa entender que a sua vida pode ser comparado a um filme. E no filme da sua vida... Se você decidir ser o protagonista O final dela será um desastre Mas se você entender Que a história da sua vida Não diz respeito a você Não diz respeito aos seus sonhos Diz respeito a Cristo Se você entender que a sua vida Ela foi criada para Deus então o protagonista da minha história é Deus. Eu preciso viver uma vida para agradar é a Deus. Fora da vontade de Deus eu estarei em rota de colisão. Não há chance de haver vida. Só estou na rota da morte. Tudo que o diabo quer é desviar você. De viver uma vida para a glória de Deus vive uma vida pela, para a glória de Deus, e essa promessa que se fez a igreja a partir de Jesus Cristo, ela será real na sua vida, as escrituras, somente as escrituras regem a sua vida, somente Cristo rege a sua vida, você vive pela fé, pela graça e para a glória de Deus, então, hoje, você pode dormir em paz. Então, você não precisa ter medo do amanhã. Porque se Ele vive, se a cruz está vazia, se o sepulcro está vazio e você vive para Ele, não há o que temer. Você pode dizer, amém queria que o Mateus preparasse para nós, por favor no telão e eu queria que nós terminássemos com esse texto a igreja lendo ele 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8 esse foi o texto que a minha esposa mandou para mim dizendo, se você for pregar hoje, leia com a igreja esse texto, e eu acredito que esse é um texto que deve, ser o nosso travesseiro, ser o nosso travesseiro, preste atenção, não peque, nesses próximos quatro anos, amaldiçoando o seu próximo presidente não peque converta o seu lamento em intercessão converta a sua murmuração em oração pelo governo do nosso país não destila ódio veneno nos seus lábios amaldiçoando aquele que dia 1 de janeiro voltará a ser autoridade sobre o nosso país independente de quem estivesse lá o seu papel é orar para que os dias sobre o nosso país sejam dias de paz quando Israel estava na Babilônia Deus disse ore pela paz da Babilônia Paulo vai dizer Ore pelos governantes Para que haja paz Ore Abençoe Ore Para que Todo plano de mal Deus pode Transformar Em benção você se lembra quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar Israel Balaque pagou para Balaão profetizar amaldiçoando Israel e quando Balaão se levanta para amaldiçoar ele não consegue ele não consegue e ele libera uma profecia de bênção para Israel e que veio confrontar Balaão dizendo ei, eu estou te pagando eu te chamei para você amaldiçoar este povo e Balaão grita dizendo Contra o povo de Deus não há encantamento. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ah pastor, eu vi tantos vídeos na internet De oferendas contra a igreja De sacrifícios contra a igreja De obras de feitiçaria contra a igreja Contra o povo de Deus Não prevalece o que Satanás projetou Deus converterá em bênção Todo o mal que tentou contra o povo de Deus Quem criou nesta palavra Palavra, aplauda o nome do Senhor fique de pé você não é um povinho você não é um coitadinho pastor o que eu hei de fazer nesses quatro anos seja mais crente do que você puder Homem, macho, fortalece a sua família, fortalece o seu casamento, fortalece a criação dos seus filhos. Dedique mais tempo debruçado nas escrituras para inserir a escritura no coração dos seus filhos. Nesses próximos quatro anos, nunca vacile em orar mais pela sua casa em orar pela igreja, ter uma fé autêntica, dedica-se a congregar mais, envolve com o reino mais, não brinque, avança na sua entrega, avance na sua busca ao Senhor, avance na sua experiência com o sobrenatural, e tenha paz no seu coração, Viva o Evangelho Ore pela igreja Ore pelos pastores Ore pelos missionários desse país Seja um cristão fervoroso Seja uma cristã fervorosa E as demais coisas Estarão Nas mãos De Deus Olha esse texto É a NVI É a NVI, não é? Você tenha a, a corrigida. Tenha a corrigida. Isso aí. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. 3, 2, 1. Não, 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 não. não. Calma, 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 calma. Não, gente, não. Desse jeito, eu já estou achando que vocês já estão derrotados. Vida, gente, vida, 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 vida. Alguém que crê no que está escrito, alguém que acredita que isso é verdade sobre a Igreja de Deus Vivo, então diga com fé, porque isso diz respeito a você, isso diz respeito à sua casa, isso diz respeito à sua família, isso diz respeito à sua história, então vamos dizer com confiança, com convicção e com determinação: vamos lá, 3, 2, 1. mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos quem pode aplaudir ao...